0: Tecnologías Empresariales Accesibles y Sociales. Un espacio dirigido a profesionales sobre accesibilidad tecnológica, clave en la nueva economía. Tecnologías accesibles, beneficio social y beneficio económico. Accesibilidad y usabilidad TIC, eje de la nueva sociedad digital. Tecnologías accesibles, motor de la nueva sociedad digital universal. El motor económico como motor social para un mundo más accesible y usable. Con Juan Carlos Ramiro.
1: Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo podcast de tecnologías empresariales, accesibles y sociales. Y además, hoy creo que va a ser muy especial. Tenemos como invitada y como conferenciante, activista, periodista. ¿Cómo, cómo puedo definir y cómo puedo presentar a la mujer que, que nos acompaña hoy en este podcast? Resulta difícil elegir algo acerca de su trayectoria. Lo primero, saludarte, Gema, Gema Hasenbey. Bienvenida.
2: Hola Juan Carlos, encantada de estar aquí contigo y con vosotros.
1: Nos conocemos desde hace, desde hace muchos años, Gema, y conozco tu trayectoria, que ahora re, repasaré un poco. Pero, ¿cómo te presento? Has hecho tantas cosas y eres número uno en tantas cosas. Has sido la primera mujer eh, medallista paralímpica en silla de ruedas con espada. Has sido Eres cantante, eres licenciada en periodismo. Eres eh, presidenta de una asociación, eres uh, la primera mujer que se ha empeñado en subir las grandes montañas con tu suya de ruedas, pues tú eres usuaria de ruedas desde hace muchos años, desde pequeña. ¿Cómo, cómo te podemos presentar, Gema? No lo
2: sé, no sé, a mí también me cuesta. Bueno, yo. yo no... A veces me defino como una guerrera del siglo XXI, ¿no? Lo único que hago es luchar por mis sueños y tengo una espada que es un objeto muy contundente que cuando la levanto me lucha por tus sueños, aunque sean difíciles, porque cuanto más difícil, eh, mayor es la gloria cuando la alcanzas.
1: ¿Nos podías decir cuál es tu lema, que ya se ha convertido en algo como una institución y que, y, y que va contigo por la vida?
2: Sí, yo, yo hice una canción hace mucho Y arrancaba con una frase que que se ha convertido en mi lema, que es si te mueves tú, el mundo se mueve contigo. Y eso es fundamentalmente lo que hago cada día, ¿no? Si nos quedamos parados, veremos la vida pasar, pero no formaremos parte. Pero si nos volvemos proactivos... En vez de dejar que, que la vida pase, pues podemos tomar nosotros las riendas de nuestro propio destino y, y luego lo maravilloso es que las cosas se consiguen porque siempre generas un pequeño movimiento, pero es la gente que se va uniendo la que lo va haciendo grande, ¿no? como, como me está pasando ahora con mi reto de, de tecnológico del Kilimanjaro.
1: Que ahora, ahora hablaremos de ello porque tiene, tiene mucho que ver con la tecnología, pero la, la primera tecnología que usamos de, tú y yo, yo también soy usuario de silla de ruedas, como tú bien sabes, Gema, y hablamos de la forma más coloquial y más natural, la primera tecnología que usamos, aunque no lleve ningún tipo de motor, ni lo que llevas tú ni lo que llevo yo, es la silla de ruedas que no deja de ser tecnología, tecnología básica e importantísima para nosotros y la que nos hace que podamos movernos, como, como tú bien dices con, con tu lema, intentar asaltar esos grandes retos que, que nos proponemos y que tú desde pequeña has, uh, lo, tenía, lo tenías muy claro y has, uh, has seguido alcanzando unos y otros y otros. Gemma, tú participaste has participado en varias Paralimpiadas, ¿verdad?, las Paralimpiadas, que no todavía yo no sé por qué se llaman Paralimpiadas, porque el mérito de todos los deportistas que, que vais a las Paralimpiadas es exactamente igual o mayor o mucho mayor que lo que llamamos deportistas olímpicos a secas. ¿En cuántas Paralimpiadas has participado y en qué, en qué modalidades?
2: Bueno, yo he hecho esgrima, Empecé en Barcelona 92. Eh, fuimos pioneros de la esgrima paralímpica eh, porque era la primera vez que se ponía eh, en, en marcha en, en España un equipo paralímpico para los Juegos y bueno, para sorpresa de todos, con meses de preparación, no llegó a un año, pues eh, bueno me hice con la primera medalla de esgrima para mi país porque no se había conseguido hasta entonces ninguna medalla ni en olímpicos ni en paralímpicos. Eh, después eh, seguí hasta juntar cinco juegos desde desde Barcelona hasta hasta Beijing y bueno y ahí ahí me retiré y bueno pues tengo varias medallas, 12 títulos eh, olímpi- paralímpicos. Eh, mira, yo también me equivoco porque efectivamente creo que el esfuerzo está igualado, ¿no? Que debería haber como se dijo en la, la, la candidatura de Madrid 2012, unos únicos juegos ¿no? con distintas modalidades deportivas, ¿no? de, de manera que, que estuviéramos juntos los deportistas sin, sin hacer unos juegos y cerrar y luego que se abran otros. ¿no? Bueno, cinco juegos que me han dado mucho de sí, pues me han regalado muchas experiencias y donde para mí lo importante no han sido las medallas, Juan Carlos. Yo siempre digo que lo, lo importante... Creo que para todos los paralímpicos son nuestras historias de superación, ¿no? Yo muchas veces decía, me sacáis la foto cuando tengo la medalla, pero lo lo más importante es cómo he llegado hasta aquí, aunque no tuviera la medalla, ¿no? Y ese camino, esa historia se se olvida. Entonces, bueno, una de de las causas que me han llevado a hacer lo que hago ahora es plantearme qué es el éxito y qué es ganar, ¿no? Que para mí difiere un poco... Creo que, que por lo menos de lo que me, de lo que me llega. ¿no? Para mí ganar tiene otro, otra connotación más allá de, de lucir un trofeo en, en una vitrina.
1: Totalmente de acuerdo. Sabes que pensamos de forma muy parecida, Gema, pero te, tú has ido superando etapas y retos que, que te has marcado. Se me ha olvidado decir que también has sido presentadora de televisión. En todo lo que has hecho, la tecnología siempre ha estado eh, muy cercana, de, de alguna u otra forma. También es cierto que porque es la época que nos ha tocado vivir, eh, sin duda, pero eh, fuiste, sa- te sacaste la carrera mientras eh, practicabas y mientras te ejercitabas para ser deportista, eres licenciada y ahora te, te has embarcado en un reto que cuando tú me lo contabas, Yo me llevaba las manos a la cabeza y mira que te conozco. Te has has pretendido y quieres... Y lo vas a conseguir ser la primera mujer usuaria en silla de ruedas en subir las grandes cumbres. Ya has empezado eh, practicando. Yo yo digo practicando dentro de mi asombro, eh, subiendo alguna, como es el TEIDE. Pero ¿cuál es tu reto último en esto donde la tecnología va a tener mucho que ver? ¿Qué cumbres pretende y cuál es es tu objetivo ahora mismo?
2: Bueno, como tú dices eh, y compartimos desde hace mucho... Eh, la tecnología es eh, la gran herramienta para nosotros, partiendo porque, como has indicado antes, nos facilita la movilidad, ¿no? Que si no tuviéramos nuestras sillas de ruedas, que en algún momento algún ingeniero industrial ideó la silla para podernos eh, mover ¿no? A, hasta Internet. ¿no? Y nosotros que hemos pasado mucho tiempo eh, confinados, ¿no? ahora hay gente confinada, pero las personas que tenemos algún problema de movilidad, pues en, en ciertos momentos hemos tenido que estar en los hospitales yo por ejemplo estuve un año entero en el hospital entonces la tecnología internet es la gran ventana no eh, las tecnologías son nuestras aliadas y nos ayudan mucho, sobre todo algo que yo creo que es muy importante y es a mostrar nuestras capacidades, ¿no? Tú sabes que yo siempre digo que no me gusta cuando nos llaman discapacitados, ¿no? Sí, yo pienso que todos tenemos capacidades diferentes y cuando nos las juntamos en un proyecto común es cuando hacemos algo grande, ¿no? Y las tecnologías, eh, si están bien enfocadas, porque también hay tecnologías que no son accesibles y deberían serlo para todos, pues nos eh, ayudan un poco a, a derribar esas barreras y a poder mostrar todas las capacidades que todos tenemos, ¿no?
1: Pues voy a poner un ejemplo que ha salido muy, 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 pero muy recientemente, hace escasos días, que muchas personas lo habrán oído, Pero que es tecnología también. Eh, Tú estás hablando que la tecnología nos ayuda a mostrar nuestras capacidades. Bueno, eh, vuelvo a insistir, y para mí no es lo importante. Para mí lo importante de Gema es que es una una mujer con una personalidad y con una fuerza de voluntad fuera de lo común. Pero tú tienes, eh, resulta que tú tienes un coche, el coche es tecnología. Y tiene, tienes un coche que es, eh, no sé si es un todoterreno, un 4x4, de, pero tú con tus chillas y ruedas, estos días donde hemos tenido estas nevadas tan grandes en Madrid, te has subido a tu coche, que es tecnología, y demostrando tus capacidades, que no las tienes que demostrar, pero que te han ayudado a ayudar a otros, te has ido por ahí a ayudar a otros eh, vecinos, a otros amigos, o a llevar algún, a algo que necesitaran con tu coche, que es tecnología estabas eh, a, a, la tecnología estaba haciendo que pudiera sacar a la luz tus capacidades, no para llevarte medallas, como tú dices, eh, sino para hacer un mundo mejor, para ayudar, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente. Yo no, tengo un, un, un coche que es el, una Ford Raptor, que es la primera accesible, el primer coche de montaña accesible del mundo y, y surge de la colaboración de, de Ford con el ascenso en montaña y... Me ayudan logísticamente con los vehículos para ascender el Teide, para ser la primera persona, no mujer, sino persona en silla de, de ruedas que, que asciende por su propio esfuerzo y cuando me subo a una, a una Ranger, pues le digo al equipo, por supuesto sin ayuda, porque el equipo me quería ayudar, pero tú me conoces que yo intento siempre hacerlo yo y, y si no, pues ya pido ayuda y, y yo me subía a la cabina y dije, ¿por qué no hay una Ranger adaptada? Este es, este es el coche adecuado para la actividad que estamos desarrollando. Entonces volví, hablé con, Flo, con Ford y decidimos ponernos a, a ello y, y es parte del legado del reto. Pero déjame que, de he hecho antes el inciso de la tecnología, pero deberíamos empezar por el principio para comprender porque yo doy el salto del deporte de alta competición, de la esgrima, eh, después sí. de juegos, eh, cuando en el mejor momento de mi carrera porque era cuando ya había adquirido la experiencia deportiva y todo pero porque yo hago un poco este impas de dejar atrás la alta competición e iniciar otro, otro proyecto ¿no? y además porque tú tienes mucho que ver también en, en, en lo que ocurrió en aquellos días ¿no? yo siempre aprendí una de las cosas que aprendí en los Juegos de Beijing es que crisis es eh, igual a oportunidad ¿no? es un problema pero que si tú eh, le das la vuelta y sabes sacar partido, se convierte en una oportunidad. ¿no? Yo siempre le digo a mi bien. equipo, a mí no me digas no, a mí dime cómo, ¿no? porque todo se puede eh, resolver, cualquier obstáculo es la oportunidad de, de superarlo, ¿no? ofrece esa, ese desafío. Y tú sabes bien que yo tuve eh, muchos problemas para llegar a los Juegos de Beijing, eh, porque mi seleccionador decidió mm, que, que no me iba a llevar, ¿no? y, y después de haber participado, en, en el programa ADOP, como tú sabes muy bien no solamente estaba como deportista sino que me, pues me llamabais para muchas cosas en, muy, en distintas instituciones, digo llamabais porque tú entonces estabas también en, 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 un, en un órgano muy decisivo pues yo, yo contribuía ¿no? y, y cuando, eh, gracias a la labor de todos entre ellos la tuya, que, que fue muy importante conseguimos el planado para los paralímpicos Eh, Yo conseguí una medalla en un europeo y entonces estaba muy contenta porque por fin íbamos a recibir una ayuda económica eh, para la práctica de nuestro deporte que anteriormente no había. Y mi seleccionador me llamó y y me dijo, Gema, yo pensé me va a felicitar y me dijo... Quiero que sepas que no te contemplo en, en la carrera para Beijing. Y claro, esto para mí fue un jarro de agua fría y le pregunté, ¿pero por qué? Y él me dio unas razones que, que me parecieron como muy vagas, muy, muy, muy arbitrarias. Me decía, ¿por qué no entrenas? ¿Por qué no tienes interés? Y decía, madre mía, pero si soy si son mis quintos juegos, soy la única chica que se mantiene, eh, las medallas no se regalan, tú sabes que cuestan muchísimo… Uh-huh. Y no, no comprendía mucho ciertas cosas que pasaban, pero como buena esgrimista, sabía que ese asalto, si lo continuaba, lo iba a perder, entonces le dije, eh, no, no, vamos a parar aquí en la conversación y cuando yo esté entre las 12 mejores del mundo, volvemos a hablar, porque yo ya sabía ¿Qué? que... Se el, a los juegos no llega quien quiere sino quien entra en ese ranking no entonces bueno, pues le eché un pulso a mi seleccionador eh, porque mi compromiso conmigo y con mi vida era llegar a los juegos, ya me quedaba un año nada más, o sea, de de preparación, y efectivamente trabajé mucho, me fui a entrenar con el equipo chino, que esto es una gran aventura que, que tuve, eh, que allí pues alucinaban conmigo y me decían ¿por qué no te has ido a Italia, a Alemania? Y yo, no, no, vosotros sois los mejores y vengo para aprender, ¿no? Y, y me cuidaron muy bien, pero eh, eso me costó mucho, eh, incluso colocó al equipo masculino contra mí y al seleccionador y bueno, de pronto se juntaron una serie de factores y lo tuve todo en contra. Cuando estuve entre las 12 mejores del mundo, eh, lo primero que hice, Juan Carlos, fue darme un homenaje, ¿sabes? Decir, creo que he hecho lo más difícil en los Juegos, he conseguido el objetivo, voy a Beijing y llamé al seleccionador y me dijo que no, que no iba. Entonces, bueno, pues tuve, como bien sabes que que hablar con el director del comité paralímpico, eh, uh-huh. hablar uh-huh. contigo, porque yo simplemente quería lo que era justo, ¿no? Que se me reconociera eh, uh-huh. Mi, uh-huh. Mi, mi participación porque uh-huh. me, y gracias a que tú bueno, pues estabas allí y, y, y me recibiste, eh, uh-huh. yo sé que, que, que gracias también a, a ti pues viví mis juegos
1: de Beijing no Gracias gracias a ti, Gemma. Tú has, has dicho una palabra que quiero aclarar antes también, en lo que es el planado. Es, es terminología que si no estamos en este circuito, la gente no lo conoce. El planado es el plan de apoyo al deporte paralímpico. Yo en el año 2006 estaba como director general de políticas sociales de, y discapacidad en el ministerio y aprobamos el, el primer planado, que a mí me, me parecía una discriminación aberrante. Hasta el año 2006 los deportistas paralímpicos que entrenaban como tantas horas mejor, con mucho más sacrificio que cualquier deportista normal, entre comillas, no tenían ningún tipo de ayuda económica. Empezaron las ayudas en el año 2006 y esa, esa lacra eh, social, por así decirlo, empezó a desaparecer, aun cuando todavía se mantienen ayudas muy por debajo de los deportistas. Pero la, a la, el mérito es tuyo, gema Yo defendí lo que creía justo, como, como siempre he hecho. Y nos ibas a contar cómo, cómo dice el salto o cómo te replanteaste el futuro para abordar estos nuevos retos de ahora.
2: Yo tuve una crisis de, de los pilares porque bueno, también ocurrió entonces que eh, yo descubrí eh, que mi orientación sexual es la bisexualidad porque eh, rompí con mi pareja de 10 años, eh, estaba con, con Oscar, un, un chico que, que tú conoces bien de, de, de toda la vida y tuvimos ahí una crisis, rompimos y de pronto ocurrió algo que era inesperado para mí que es que tuve una historia con una rival, de esgrima, que al principio pues eso me, me trastocó mucho porque yo decía, madre mía, Gemma, ahora esto te metes en más líos, pero luego comprendí que formaba parte de mi carácter porque yo no quería cuando estaba con alguien con, con una persona que viera la silla, sino que me viera a mí, ¿no? Entonces, eh, para mí eso fue como un paso más, yo creo que te enamoras de la persona independientemente de su estatus, de su raza, de su cultura, o de si es hombre o mujer, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa situación situación también se me juntó con, con, con todo lo demás, ¿no? Y yo tuve una crisis muy grande porque dije, estoy dentro de un movimiento que es el movimiento paralímpico que trata de la integración, pero por tener esta dimensión, por no encajar en, 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 la, en el esquema del seleccionador, por una serie de variantes, eh, en lo que hablamos de los valores del deporte yo no los estoy viviendo. Entonces tuve una crisis existencial, ¿sabes? Eh, que me costó mucho, me, me costó mucho... Asimilar. Y entonces empecé a pensar por qué hacía yo deporte. Y las respuestas que me llegaron pues fueron más sorprendentes, ¿no? Porque efectivamente yo nunca había hecho deporte para ser la mejor del mundo, Juan Carlos. Quizá sí. no soy la típica deportista, quizá lo que más me importe no sea ser la mejor del mundo, sino para qué tipo de mundo yo quiero ser la mejor, ¿no? Eh, tampoco sí. hacía deporte por las medallas yo hacía deporte porque el deporte me ha ayudado a vivir ha sido una herramienta formativa fundamental en valores para la vida hago esgrima mis, mis maestros de esgrima me han, me han enseñado también lo que significa el honor y creo que va muy relacionado con este deporte, ¿no? Hacer esgrima en Toledo, esta ciudad tan maravillosa con un maestro que, de esgrima que, que te aseguro que es la viva reencarnación de, de un mosquetero, de, de, podría ser de Cirano de, de Bergerac, ¿no? que te cuenta historias, que te habla de que la esgrima ha sido histo- parte de nuestra historia y del honor y, y del juego limpio y, bueno, muchas cosas, ¿no? De la diversidad, de, Pues yo veía que todos esos pilares se me caían y que yo entendía el deporte desde otro ángulo distinto y ya no me empecé a sentir eh, a gusto. porque simplemente por ser deportistas de élites eh, estamos como colocados digamos en un estereotipo donde estamos lanzando una serie de mensajes a la sociedad que yo difiero un poco de ellos como eh, eh, lo que te comentaba antes no ganar ganar pero ganar eh, porque frente a todo eh, para mí muchas veces es más importante el camino y los valores que el, el hecho de tener la medalla eh, eh, entonces con esa crisis eh, existencial yo decidí que no podía seguir en, en, ese, en, esta, en esta circunstancia, lo había pasado francamente mal en los Juegos de, de Beijing y en mi camino hacia Beijing y sabía que, que había echado este pulso grande y que eso me iba a suponer mucho más esfuerzo. Entonces me retiré un poquito a pensar a pesar de que Juan Carlos luego me comentaron que el seleccionador había hablado con el equipo masculino en Beijing que como sabes, el ranking suyo era 70, 80 no, ni siquiera entre sí. los dos y les dijo, eh, fijaros eh, Gema es el ejemplo de una deportista ¿no? pero ojalá me lo hubiera dicho antes y me hubiera allanado el camino porque habría sido más sencillo. Pero bueno, yo creo que gracias a eso a esa
1: dificultad
2: y a ese momento como te digo de crisis yo pensé los mismos valores que yo había aplicado para el esgrima y para ser una de las mejores del mundo, los podría aplicar a cualquier cosa a la que me dedicase, pero tenía que encontrar el eje en el que yo estuviese a gusto, ¿no? Entonces monté la asociación Bay Pro Action con el ánimo de utilizar los valores del deporte y de la cultura, porque yo siempre me he movido, como tú has dicho, en esas dos vertientes por la comunicación, en ayudar. Porque yo creo en el deporte, en los valores fundamentalmente del deporte y de la cultura y la comunicación eh, como herramientas para tener una vida plena y para tener un desarrollo eh, independientemente de tu condición física, eh, cultural o tu orientación sexual. Y y ahí fue cuando, buscando, buscando, apareció la oportunidad del Kilimanjaro que si quieres te cuento el el inicio, ¿cómo lo ideó?
1: Ahora no lo cuenta Gemma, pero para que veas que que, que, tu evolución de de pensamiento, pues la evolución de pensamiento solo se puede tener si tienes una simiente previa, evidentemente. Y tú la tienes, tienes una conciencia social y y unos valores que te empezaron a inculcar en la familia, por supuesto, y luego el deporte eh, los asentó. Pero lo, lo que tú has comentado es lo que yo pienso de las tecnologías y sé que tú piensas lo mismo. Cuando hablamos de tecnologías sociales es porque buscamos en las tecnologías el elemento igualitario socialmente, que que elimine brechas sociales y y en generar y mejorar productos, servicios y entornos que, que a los ciudadanos y especialmente a, los ciudadanos, a las personas que tenemos alguna limitación o alguna discapacidad, si la queremos llamar a, a discapacidad, yo tampoco lo uso ese término, pero coloquialmente es muy, muy entendible para ponerla a disposición de, de la ciudadanía y ahora mucho más que vamos a poblacional es enormes y claro que me interesa, por eso te, te pedí que, que, que participaras en este podcast porque a raíz del reto que nos vas a contar de subir el Kilimanjaro la tecnología tiene mucho que ver y no es tecnología que tú quieras diseñar y fabricar para ti, sino para luego poner al servicio de todas aquellas personas que lo necesiten, todos los prototipos y todos los desarrollos que se puedan hacer, como es el caso de Ford que tú has comentado antes. Pues cuéntanos, cuéntanos tu retogema.
2: Pues yo después de, de los juegos eh, tenía un, proye- un proyecto en Televisión Española, un programa que había ideado y presentado, que era El Mundo se Mueve Contigo, para hablar un poquito pues, de, de toda la diversidad, no, de, en, no solamente de, de las personas que estamos en silla de ruedas, sino de, de personas con deficiencia visual, de, en fin, de, pero he tratado todo de una manera pues, muy normalizada, ¿no? y, y empecé a hacer varias, varias entrevistas y reportajes, y llegaban los Juegos de Londres, y entonces yo decía, yo dije, estoy en el sitio adecuado. Y, y hablé con el director de deportes, Gómez Acebo, de, que estaba en Televisión Española, y dije, tengo un proyecto bonito para Televisión Española, un proyecto bonito para el Comité Paralímpico, y para mí, porque soy deportista y hago comunicación, ¿por qué no preparamos el primer resumen informativo eh, de los Juegos Paralímpicos, pero con el mismo tratamiento que los Olímpicos y con, con el, el, la misma dedicación y el mismo protagonismo? Porque tú sabes que hasta entonces eh, llegaban noticias de madrugada y y muy poquito, nadie sabía de los logros que habíamos hecho los paralímpicos, que conseguíamos 100 medallas en cada Juegos, ¿no? Y eso ha bajado, pero entonces hacíamos unos logros muy grandes. Cuando hice este proyecto, que fue España pionera junto con Channel 4, fueron los dos países que que hicieron un proyecto incluso parecido, sin tener contacto, yo me puse mala, tuve una quemadura de segundo grado y, y tuve que estar en el hospital, ¿no? Y ahí empezaron a venirme a ver amigos, que bueno, mis amigos ya sabes que, que sois muy insistentes, pues vino a verme José Luis Cebrián, Carlota Castrejana, que es una gran amiga olímpica también, y empezaron a decirme, ¿qué vas a hacer? Que tú no puedes estar quieta. Y Sebastián me dijo, vengo del Kilimanjaro, ha sido una aventura, ¿por qué no vamos contigo? Que va a ser mucho mejor. Y yo les decía, dejarme, a mí que se me ha perdido en el Kilimanjaro, yo ya no quiero hacer gestas deportivas, lo que quiero es ayudar con la asociación, no, no dejarme. Pero insistieron, insistieron y, y, y según venían a verme al hospital me insistían y un día les pregunté, bueno, pero a ver... Eh, ha subido alguien en silla porque ya me conocéis no me vais a empujar, si voy voy yo con mi propio esfuerzo entonces miraron y me dijeron gema olvídate, vamos a tener que ayudarte porque ha subido un americano pero en la parte más elevada del volcán necesitó ayuda, o sea que te vamos a tener que ayudar yo dije, bueno, pero hoy lo he intentado eh, Pero ¿ha subido alguna mujer? No, hombre, ¿cómo va a subir una mujer? Esto es un reto muy grande para una mujer. Y entonces yo dije, ah, pues ya me interesa. Y, y entonces Carlota, sobre todo, eh, empezó a valorar lo que eso suponía, que yo fuera el jaro con ellos, intentó quitármelo de la cabeza. Y me decía, Gemma, olvídalo, ¿cómo vas a subir si no hay una silla? ¿Cómo vas a pasar la selva, la montaña y la nieve? Y el frío, que tú no mueves las piernas y la altitud, no, olvídalo, olvídalo. Y entonces yo empecé a pensar, ¿y una persona en mi situación que vive en esas condiciones, qué hace? Porque a nosotros no nos llega, nos llega que hemos creado una escuela en África, o hemos creado un pozo, o... pero no, no, ya no llegamos a la aventura que puede suponer para cualquier persona en nuestra situación ir de la aldea a esa escuela, ¿no? Y son invisibles. Entonces pensé: si yo me empeño en subir el Kilimanjaro desarrollando tecnología que facilite la movilidad en montaña, en la selva, en la montaña y en la nieve, que el kilimanjaro lo bueno es que tiene esos tres eh, diferentes hábitats eh, eh, ¿no? y, y desarrollamos esa tecnología, entonces el premio no es ser la primera persona en el mundo en llegar por su propio cerco esfuerzo a la cima del Kirimanjaro es el legado de tecnología que vamos a dejar para ayudar a los demás si convenzco a las empresas a las personas, a las instituciones para que se unan y colaboremos todos y diseñamos un pantalón que quite el frío yo le estoy quitando el frío a millones de personas entonces el reto me merece la pena ¿comprendes? y ahí empecé a encontrar realmente El eje que había eh. en un red, en un proyecto
1: Gemma. Que, que... Me, 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 me vas a permitir que te interrumpa un momento, porque luego se me olvida la cosa. Porque eh, has hablado del pantalón, pero quiero aclarar. Eh, yo yo eh, sabes que soy un creyente, un ferviente creyente de la transferencia de conocimiento y de transmitir conocimiento. Y creo que es parte de nuestra labor, de la tuya y de la mía. Y gracias a eso he hecho grandes amigos como Philip, como Paco y otros muchos grandes amigos. Has dicho un pantalón y la, la gente que te está escuchando mira, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la tecnología? Pues quiero quiero aclarar que la, las personas que, que no movemos las piernas o por eh, puede tener, eh, en la columna rota, al, al tener mucha menos sensibilidad, tenemos una facilidad para sufrir quemaduras, por ejemplo, o alteraciones de, de temperatura en nuestro cuerpo que pueden llegar a ser mortales. Pues eh, cuando tú hablas de pantalón, estás hablando de pantalón sensorizado que nos avise... Eh, ante un riesgo de este tipo o cuando nos estamos quedando congelados nuestras piernas o nuestro cuerpo y de, 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 y ya de, simplemente era aclararlo para quien no lo supiera porque para, muchas veces cuando hablamos nosotros parece que todo el mundo sabe de, de qué estamos hablando y creo que también es nuestra labor el generar ese conocimiento que para nosotros es puede ser vital de vida o muerte.
2: Yo creo que los obstáculos, por eso te decía que yo le digo a mi equipo no me digáis no decirme cómo, si vamos superando esos obstáculos vamos dejando ese legado ¿no? y en nuestro caso no es solamente eso sino que eh, cuando perdemos temperatura no la recuperamos porque vosotros eh, recuperáis la temperatura con el movimiento, entonces a mí me ocurre que estoy entrenando en montaña Juan Carlos, y de cintura para arriba mi cuerpo está calorado pero está haciendo mucho esfuerzo, pero de cintura para abajo no, no recupero ese calor, entonces tengo que aportar calor de alguna forma eh, externa, y no es un reto fácil no, no, hay, mi primera sorpresa es que había mucha ropa para ciclismo o para eh, calefactable pero de cintura para arriba y en unos puntos que eran los contrarios a donde nosotros lo necesitábamos nadie había desarrollado eh, Tecnología, eh, digamos, adecuada para nosotros. Pero aparte es que yo voy a estar mucho tiempo en montaña, entonces a eso se une también la energía. En fin, hay todo un planteamiento tecnológico para resolver ese tema, ¿no? Igual que hay un planteamiento también de biomedicina, de salud, para. eh, Se está haciendo todo un estudio cuando subo, eh, pues monitorizando un poco todas mis constantes vitales. Eh, Hay hay todo otro proceso de de desarrollo, de de, de, ver. Cómo superamos los obstáculos de la naturaleza, porque, por ejemplo, en el TEIDE, eh, bueno, para que vosotros os hayáis una idea mmm, visual, eh, si vamos por la montaña, si vamos paseando por el campo, como si voy con vosotros, eh, vosotros tendréis, encontráis una roca pequeñita, eh, no muy grande, y con un paso, en un segundo, la habéis superado ese obstáculo. En mi caso, eh, yo voy tirando del peso de mi cuerpo, del peso del prototipo que estoy utilizando, de la pendiente y del terreno que puede tener agarre o, o puede resbalar. no Yo puedo tirarme, superar la misma roca que vosotros habéis, la, la habéis superado en un segundo, eh, 15 minutos, 20 minutos. Por eso es tan complicado, ¿no? pero yo soy consciente de que la tecnología es la que nos ayuda, la tecnología, una buena planificación, un buen equipo y, y mucho entrenamiento y una actitud también de, de resiliencia, que yo creo que es lo que nosotros tenemos y, y de fondo físico y mental, que si no hubiera tenido los cinco juegos con la experiencia de la esgrima, que es un deporte muy mental, aparte de tecnológico y de, y de esfuerzo físico, pues no, no estaría preparada para subir ahora a las montañas eso estoy convencida
1: Gema y que eh, en las primeras etapas de, de tu reto al porque ya antes mencionaste el, el coche que habéis diseñado con Ford que para nosotros la, para yo, yo también conduzco mi coche o sea sabes que soy la primera persona con tetraplegia con tetraplegia completa en España en, en conducir un coche adaptado y para mí el poder conducir es, eh, es mi vida igual que, que para mí la tecnología de tener un móvil, pues supuso un antes y un después. Es decir, yo empecé a conducir ya en silla de ruedas en el año 92 y los móviles ni existían ni se les esperaba para, para usuarios normales, eh, corrientes, por así decir. Cuando tuve el primer móvil en el año 2005, pues eh, supuso un antes y un después, porque era montarme en el coche con una seguridad de que si me pasaba algo, podía estar conectado con el mundo. Y, y es tecnología. Eh, muchas veces pensamos, cuando hablamos de tecnología para ayudar a las personas y tal, en tecnología futurista del más allá, es que la tecnología que tenemos ahora se ha convertido en verdaderos elementos indispensables de ayuda para todos nosotros. Y los verdaderos elementos, eh, lo, en las verdaderas herramientas que eliminan brechas. Por, por muy imperfectas que sean, evidentemente, y por muy imperfectos que sean los móviles que tenemos ahora, las televisiones ¿eh? para, para personas ciegas, dice, desde luego el mundo es mucho mejor ahora que antes, por muy imperfecta que sea la tecnología. Pasado mañana será mucho mejor, pero hoy en día y para nosotros que vamos en silla ruedas también y para cualquier persona, por pues muy imperfecta. Pero en, 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 entre, hemos hablado de los desarrollos tractores, de la modificación del vehículo, de la ropa sensorizada. ¿Qué otro tipo de tecnología que estáis tratando de desarrollar para que te sirva de ayuda ahora, para ti y después para el resto del mundo? Porque es así.
2: La la clave de de lo que estamos hablando, Juan Carlos, para mí es, no ya la tecnología, porque el hombre yo creo que puede idear cualquier cosa, puede resolver cualquier cosa con la tecnología sino eh, la aplicación que le damos, cómo aprovechamos los recursos hacia dónde orientamos los esfuerzos, porque yo a mí me, me cuesta mucho entender cómo el hombre llega a la luna, ahora hay una misión a Marte, se lanza desde una cápsula esca- espacial y a nosotros nos sigue costando ir a comprar el pan. ¿no? Hay eh, que hacer toda una reflexión ¿no? de, de la gestión que hacemos de, de la tecnología y, y, y del foco que ponemos en las cosas. ¿no? Eh, yo, yo sé que si no me hubiera, me hubiera puesto un objetivo tan grande como ser la primera mujer, la primera persona en el mundo de subir el Kilimanjaro por mi propio esfuerzo y eso no llamase un poco la atención, no, no podría conseguir eh, los recursos necesarios para dejar ese legado tecnológico que es en realidad el verdadero objetivo del, del reto, ¿no? Y, y por otro lado, me cuesta mucho, y lo comentaba también el otro día contigo, salir de un estereotipado que tenemos nosotros, de es que la sociedad nos coloca como los ayudados. ¿no? Eh, entonces, cuando yo voy a contar el reto, busco partners, busco aliados que me ayuden, ¿no? yo, yo, yo noto que me salgo un poco de los esquemas, ¿no? que soy una mujer, estoy en silla. Y yo, para ellos estoy en el grupo de, de los, te vamos a ayudar, ¿no? Y yo in, intento cambiar esa visión y decir, no, no, es que nos aliamos, es decir, es que nosotros no solamente podemos ser los ayudados, es que nosotros podemos ayudaros a ayudarnos y nosotros podemos ayudar, ¿no? Y cuesta mucho entender que una persona en silla de ruedas pueda liderar un proyecto. Eh, para ayudar. Es lo que más me está costando del proyecto. Una vez que tenemos los prototipos, el equipo va, vamos ágiles, vamos rápidos con toda la parte deportiva, pero cuesta muchísimo encontrar partners, como en este caso Ford, que lo ha entendido perfectamente eh, eh, con un win-win, ¿no? De decir, oye, participamos y ganamos los dos, ¿no? Y defender que tengo una asociación que, sobre todo este reto, lo que, lo que pretende es que lo que vayamos consiguiendo lo podamos Incluso donar a personas sin recursos, entonces tengo que proveer de fondos a la asociación para que pueda hacer esta labor, ¿no? que no se quede luego en un producto que entre en marketing. ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Pues basado en otro pilar de la vida que es la solidaridad para mí. ¿no? Tú y yo sabemos lo que es la solidaridad porque hemos recibido buenas ayudas y, y ayudas que no nos han ayudado también. ¿no? Y este reto funciona gracias a pues a la colaboración no a la plataforma colaborativa de diversity donde personas eh, me escriben y me dicen oye te quiero ayudar empresas se unen eh, y también instituciones, ¿no? porque yo necesito también el amparo de las instituciones para subir esas montañas ¿no? eh, que me den permiso. ¿no? Y dentro de todo esto, pues estamos enfocados en, un pro- en resolver un problema de movilidad en distintos terrenos, como te he dicho, en resolver un prototipo que nos permita movernos de manera medioambiental, porque el proyecto también es medioambiental y nosotros tenemos mucho respeto por las montañas que subimos y no queremos dejar ninguna huella. Eh, medioambiental, de hecho en Teide te puedo asegurar que limpiamos, la zona era increíble la cantidad de desperdicios que, que deja la gente cuando sube y nos dijeron algo muy bonito es que no habíamos dejado huella en el Teide sino huella en sus corazones y eso nos pareció uno de los objetivos del reto en resolver también problemas como te digo de, de diagnóstico de, de salud, yo creo que la biomedicina también es es, algo, es otra de las cosas que más se están desarrollando y también en resolver este problema de, de autorregulación de la temperatura que nosotros tenemos esa complicación ¿no? de, el, en todos los problemas que yo me vaya encontrando para subir esa montaña se convierte la, el desarrollo tecnológico la solidaridad y la de todos en, en, en el eje ¿no? en, en lo que al final dejamos no solamente, y perdón y termino es tecnología, sino es tecnología social, es decir, es que a mí me gustaría también lanzar un mensaje motivacional de decir, lo hacemos entre todos, yo tengo un equipo, pero el equipo es una de las personas que se unís y lo importante no es que yo suba a esa cima, sino que si lo consigo con todo lo que tenemos y todo lo que estamos superando, todos y todas podéis conseguir vuestras cimas, o sea que hay un mensaje también potente de motivación, sí. de esperanza.
1: Además, tú estás lanzando varios mensajes importantísimos a lo largo de esta conversación, que, es de que lo importante de la tecnología no es la tecnología en sí, sino lo que puedes hacer con la tecnología para beneficio social. ¿Sabes que ese fue el lema que yo acuñé para, para el CENTAC, el Centro Nacional de Tecnologías, y ahora en el proyecto donde estoy, en AISTE, que es beneficio social y beneficio económico? Tú necesitas encontrar un beneficio económico, es decir, recursos, para poder seguir innovando, desde luego, y poniendo a disposición soluciones tecnológicas, sociales, a disposición del ciudadano. Y tú has comentado algo muy importante, que tú sabes que te has pasado la vida rompiendo estereotipos, igual que yo, desgraciadamente, Porque tú tratas de relacionarte y estar muy en contacto, en contacto directo día a día con con la calle, con el mundo, con con la sociedad en definitiva, que es algo que yo eh, siempre he defendido. Si queremos una normalización, eh, tenemos que eh, cambiar eh, todos los mensajes. Muchas veces a, a los buenos amigos de Open expo a Philip, les ponía un ejemplo muy claro. Yo no, no paro de, de ir a, a congresos, a eventos multitudinarios, donde están grandes empresas, la inmensa mayoría gratuitos, y nunca me encuentro a ninguna persona con discapacidad. Si estoy hablando de eventos donde a lo mejor se juntan mil personas. De hecho, ahí fue donde me volví a reencontrar con Filip, con Philip Larzi, de Openespo, que hice muy poquitos antes de la pandemia, y no había ninguna persona con discapacidad. Es decir, Tenemos que transformar el mundo transformándonos nosotros siempre que podamos. Es cierto que hay minorías que no pueden, pero la mayoría sí podemos, porque eso es lo que genera transferencia de conocimiento y generación de conocimiento. Y esa es la riqueza. Y esto está muy relacionado con el mensaje que tú tú has dicho. Dice desgraciadamente, como no nos ven, piensan que nosotros somos los que necesitamos eh, la ayuda. Es cierto que necesitamos la ayuda, pero todos necesitamos la ayuda. Es decir, eh, eh, la riqueza está en compartir conocimiento y vivencias. Entonces, el mensaje de, eh, tiene que haber muchas más personas trabajando eh, con discapacidad trabajándose en la empresa normalizada, en eventos, en medios de comunicación, para que eso sea real. Porque como tú bien dices, Gema, yo no quiero que tú trabajes para mí. Yo quiero trabajar para ti, quiero trabajar contigo, que es muy distinto.
2: Sí, 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 sí. Y todavía nos cuesta, pero bueno, es otra de las lanzas que, que tenemos que tirar, pero luego sí que hay gente que, que lo comprende y, y, y mi proyecto to, sobre todo está basado en eso, ¿no? En, y en una es una labor de equipo grande, porque yo tengo sí. el compromiso de no rendirme, de subir las montañas, pero es gracias a, a todas las personas, las empresas grandes o pequeñas, eh, todas, todas son bienvenidas, que aportan... Sí el proyecto, y eso es lo bonito, que no es un proyecto para solo para una empresa es un proyecto para que varias empresas colaboren entre sí, para conectarnos para aprender también que yo creo que es importante de, de lo que cada uno hace, no porque la clave es lo que te había dicho antes eh, no hay discapacidad, hay capacidades diferentes y cuando las unimos en un proyecto común es cuando hacemos algo grande y podemos mejorar el mundo y eso está en la base de este proyecto, así que Ahora hago deporte en lo que para mí significa el deporte, que es lo que te comentaba antes, ¿no? No ser la mejor del mundo y lucir una medalla en la vitrina, sino crear un mundo mejor para todos. Porque yo decía, bueno, sí, he sido la mejor del mundo, he resuelto muy bien, pero mañana puedo tener otro campeonato y de hecho los he vivido y es ser la peor del mundo. Yo soy las dos cosas, ¿comprendes? Entonces, ese mensaje un poco de los deportistas, ¿no? Nosotros pasamos de ser minusválidos, ¿no? que es una palabra que yeah. te escucho, o discapacitados, que por eso te digo ese paternalismo social hace mucho daño y por eso a lo mejor lo que tú dices de que no se nos ve, ¿no? que somos bichos raros los que estamos ahí un poco empeñados, eh, yeah. pero luego a los, de, a los paralímpicos en Londres nos llamaron superhumans y... ¿sí? <risa> Y yo digo, hombre, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Yo tengo mis días buenos, mis días malos. Y me gusta que sea así, ¿entiendes? Yo creo que soy humana y tengo un sueño. Tengo un tiempo, que es mi vida, y todo el derecho de luchar por lo que quiero. Y, y para mí nada más bonito que dedicar mi tiempo a algo que luego puede ayudar a los demás.
1: Gemma, que como este no es un evento comercial, evidentemente, sino difusor de conocimiento, y si me gustaría, de ¿podrías citar algunas de las empresas que no que te están ayudando, sino con las que estás trabajando de manera colaborativa bilateral para sacar adelante este proyecto?
2: Pues es que a lo largo del proyecto hay muchas empresas que que han participado o están participando o o personas que están y y la verdad es que es es amplio tengo desde el sector aeroespacial, eh, porque unas Muchas veces me decía, muchas de las cosas que tú planteas son las que se plantean los vehículos cuando van a, a, a Marte, no que tienen que ir resolviendo también problemas de orografía. Hay, hay también empresas, de lógicamente, del, del mundo de la medicina. No, no quiero nombrar eh, alguna y, y olvidarme de otra. Y luego lo bonito es que hay muchos voluntarios, Juan Carlos, que a mí me sorprenden. ¿no? para Por ejemplo, para el Teide, para el ascenso al Teide, Ocurrió algo muy bonito. Bueno, tuve que superar dos obstáculos, ¿vale? Uno me robaron la bici, no sé si lo recordaréis, pero me hice tre... sí. Topic. no por los cinco juegos ni por las tres montañas que he subido, sino porque me robaron la bici, que afortunadamente apareció, y otro porque mi doctora me dijo Gemma, te haces todas las pruebas de esfuerzo te, haces, te estás pendiente todo del equipo de tal, hazte esta prueba te cogí un tiempo para ti, que es importante y así tenemos todo, y me la hice y bueno, pues cuando fui a ver el resultado la doctora me dijo, tienes cáncer de, de pecho, y yo sí. le, lo primero que le dije, la verdad, fue Ah, vale, vale, pero ¿puedo ir al Kilimanjaro? Esto es que me operas, tal, ¿cuánto tiempo tengo que avisar al equipo? Y ella me dijo, nunca me había pasado esto, la gente se queda en shock, tal, pero nunca me habían dicho que se iban al Kilimanjaro. Y me dijo, no, no, olvídate, durante un año no vas a tener fuerza más que para ti. Eh, pero yo decidí cambiar esa negatividad ¿no? que conlleva esta palabra y dije, bueno, esto es una cima más, yo voy a dar todo lo que pueda de mí y, y, y ya está, y voy a afrontarlo como otras cosas, ¿no? Y bueno, pues para sorpresa de todo, se cogió a tiempo, me operaron, me sí. hicieron una mastectomía y, y a los dos meses y medio yo estaba en el gimnasio ya preparándome, haciendo dominadas y mi, y mi fisio diciendo, mi entrenadora diciendo, para, para, que vas muy embalada, ¿no? Entonces eh, hablé con los médicos y les dije, oye, ¿por qué ha ido tan rápido? Y me habíais hablado de un año y tal. Y me dijeron, creemos que ha influido varias cosas. Uno, eres deportista y la actividad física eh, es algo que nosotros recomendamos. El contacto con la naturaleza. Hemos creado un mundo muy artificial, cómodo, entre comillas, pero no saludable. Eh, la alimentación la cambié totalmente. Y tu cabeza, me dijeron, ¿no? Y entonces empezó a pasar algo muy bonito y es que, Empecé a entrenar el TEIDE porque yo antes de hacer la subida voy varias veces, pruebo los prototipos, los rompo, los cambiamos, eh, probamos eh, todo hasta que estoy segura de que la puedo subir y se me juntaron, se corrió la voz y yo subí el TEIDE con 150 voluntarios que se corrió la voz, empezaron a venir y yo Uy. les decía, ¿pero por qué venís si esto es muy duro y venís después del trabajo? Y ellos me decían, porque ven el esfuerzo, estar aquí, amamos la montaña, lo que haces ya para nosotros también eh, merece la pena. Y eso es lo que yo te dicho, esa es la auténtica solidaridad donde cada uno da lo que tiene para ayudar. ¿no? Y yo creo que trasladándolo a estos días de pandemia es algo que yo también digo y que comenté con lo del FOR, es ¿no? decir, todos necesitamos ayuda. Y todos podemos ser ayudados. Y cuando nos falla todo, cuando nos fallan las grandes instituciones, eh, los grandes organismos que nos están fallando en valores, siempre tenemos que recordar que nos tendemos los unos a los otros y y que juntos es como superaremos todas las dificultades.
1: Totalmente de acuerdo, Gema. Y y además, y y en eso, como hemos estado repitiendo a lo largo del podcast, porque el tiempo se nos va, la tecnología es fundamental sabiéndola y, y poniéndola a disposición para hacer el bien por así decirlo ¿no? y para, para entendernos eh, todos y además eh, creo que el reto que estás abordando, los desarrollos eh, tecnológicos que van a salir eh, del reto, van a servir absolutamente para todos. ¿Pero por qué? Porque además eh, los estás diseñando en entornos totalmente abruptos y y totalmente enemigos de cualquier persona, pero más de personas que que, que tengamos alguna limitación. Es decir, todo lo que estáis desarrollando para, como tú has dicho, para moverte por carreteras, eh, agrestes, por la selva, por por, eh, subidas rocosas, pues evidentemente también van a servir para las ciudades y para y para entornos más civilizados. Lo digo más civilizados, lo digo de manera metafórica, por entendernos. Y, y evidentemente me, merece la pena apoyar este reto. Y yo eh, ya, ya quiero eh, lanzar un, un mensaje eh, no solidario, sino de admiración. Oye, ya que a través de este post te han conocido, pues... Eh, A ver si salen muchos voluntarios, eh, desarrolladores, creadores, inventores que se muevan en este campo, que se puedan dirigir a ti y que con nuevas ideas que te ayuden a solucionar este reto y todos los retos que continuamente nos encontramos las personas con discapacidad, con limitaciones y cada vez más mayores en este mundo tan social como queremos eh, y oímos continuamente, pero que no deja de ser en un mundo terriblemente difícil aún así, estemos donde estemos y con la suerte que tengamos. Muchísimas gracias, Gema. Nos has dado un verdadero ejemplo, eh, no de vida, sino de, de vida, de mentalidad, de positivismo, de, de, de abnegación y de, y de ilusión.
2: Carlos, ha sido muy bonito reencontrarte y, y, y gracias a todos los que me escucháis y, y por supuesto que sí, y que, que podéis sin problema buscarme en las redes, escribirme, así funciona el reto y entrar en la plataforma colaborativa y formar parte de este proyecto que, que tanto nos enriquece a los que participamos en él.
1: Y ya, y ya de paso, mientras piensan en ideas para hacer un mundo mejor y dirigirse a ti, también se pueden poner algunos de los discos que has publicado, eh, que publicaste, y con canciones bien bonitas y súper optimistas.
2: Sí, sí. Yo no, no pierdo el tiempo. La música, la verdad es que es algo que a mí me, me llena mucho espiritualmente. Yo, yo creo que hay mucho también de gestión emocional en, en, todo lo que, en todo lo que hacemos. Siempre está la mente, el cuerpo y el, y el espíritu y la, 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 la música. Es una buena conductora para guiar los sentimientos.
1: Pues muchísimas gracias, de verdad, Gema. Ha sido un verdadero placer. Nosotros hablamos de vez en cuando, y, pero ha sido un verdadero placer el, el, el que hayas podido participar en tecnologías sociales, eh, tecnologías empresariales, sociales y accesibles, y que, que te puedan conocer quien no te conociera. Y muchísimas gracias a todos los que en directo o bien en diferido escuchéis este podcast. Muchísimas gracias, Gema. Adelante y nos tendrás avisados en cada uno de los pasos que vayas dando en tu vida claro. aquí en Bajaro
2: claro que sí, gracias a, a ti y, a, sí. y recordar que la tecnología y la solidaridad son la esperanza del mundo y que si te mueves tú el mundo se mueve contigo, así que gracias por moverte conmigo y por moveros conmigo ahora, gracias
0: a ti Gema.